0: hallo und herzlich willkommen bei Inspirational, dein Weg zu dir. Mein Name ist Jacqueline Kenkmann und ich zeige dir, wie du wieder herausfindest, wer du wirklich, wirklich bist und was du wirklich, wirklich willst im Leben. Wie ich das mache? Ganz einfach kannst du bei mir ein Reading buchen und da schauen wir gemeinsam in deine geistige Welt wo deine Blockaden liegen, wo deine Berufung ist und vieles mehr. Mehr dazu findest du unten in den Show Notes, ganz unten unter Shamanka Jacqueline. Oder ich habe einfach diesen Podcast hier, in dem ich Menschen interviewe, die diesen Weg selber schon gegangen sind und habe diese gefragt, wie sie es gemacht haben. Und heute habe ich die wundervolle Julia Hackel bei mir im Interview. Julia ist Mentaltrainerin mit Diplom <lacht> äh, mit Schwerpunkt Resilienz Burnout-Prophylaxe und Sabotageprogramm und Julia hat eine sehr spannende Geschichte, wenn du sie dir noch nicht angehört hast, dann schau dir unbedingt noch jetzt die Podcast-Folge von letzter Woche an und Heute erzählt sie dir von ihrer Arbeit, was das genau ist, wie sie arbeitet und zeitgleich ist es so, dass sie gerade ihren neuen Kurs launcht, der beginnt am 1. September, den macht sie mit Nicole zusammen und in diesem Kurs, der ein halbes Jahr lang geht, kannst du dich zum Holistic Business Creator zertifizieren lassen. Und es ist für all diejenigen, die gerade dabei sind, ihr Business zu starten oder schon ihr eigenes Business haben und merken, okay, irgendwie läuft das hier nicht. Irgendwas blockiert mich noch, ich blockiere mich irgendwie. Irgendwie ist die Arbeit nur ein Selbst und ständig und egal, was ich mache, irgendwie es ist einfach nur Überforderung, es ist einfach nicht so, wie es sein könnte. Und irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass diese ganzen ja, Wege, die einem so aufgezeigt werden, einfach nicht die meinen sind. Und irgendwie stresst mich das alles bloß. Und eigentlich hatte ich mir doch gewünscht, dass meine Selbstständigkeit mir ja, Freiheit gibt und einfach auch Erfüllung. Und wenn du da dabei bist und diese Empfindungen auch einfach hast, dann empfehle ich dir diesen Kurs zu machen, beziehungsweise wenn du sagst, okay, du möchtest erstmal so ein paar Infos haben, dann kannst du Montagabend gerne einfach ähm, zur kostenfreien Masterclass kommen. Den Link dazu findest du auch unten in den Shownotes, ähm, genau. Und da wirst du schon mal einige Tools kennenlernen, die die zwei nutzen. Es ist nämlich so, dass die beiden mit ähm, Human Design arbeiten, mit Gene Keys, mit Astrologie, ähm, aber auch mit ganz vielen wundervollen Fragen, die sich zum, an, ja, zum Nachdenken auch einfach anregen, mit Meditation, mit Praxistools, dann auch mit äh, Challenges wird es geben in, der, ähm, ja, in dem Kurs als solches, dann auch im großen Kurs. Und es geht halt eben darum, dass du dein Business, dein wirklich dein Herzensbusiness aufbaust. Und zwar so individuell, wie dein eigener Fingerabdruck ist. Und du wirst ein Wordbook an die Hand bekommen. Es wird online stattfinden, aber in Live-Sessions. Also es wird jeden Montagabend um 20 Uhr eine Live-Session geben. So fangen wir jetzt, oder fangen die beiden, sagen wir es mal so. <lacht> ich... ich äh ich teile das jetzt auch nur mit dir, aber die beiden äh, machen das auch immer um 20 Uhr am Montagabend. Jetzt auch irgendwie Masterclass und die ist via Zoom, du kannst dich kostenfrei unten eintragen über den Zoom-Link und ansonsten kannst du dich natürlich auch gleich über die, den großen Kurs informieren, wenn du das möchtest und du kannst jetzt einfach mal Julia angucken, wie arbeitet sie und ja welche Energie hat sie halt einfach und dann kannst du ja mal schauen, ob du sagst so hey, ja, mit dieser Frau möchte ich einfach zusammenarbeiten ja. ich finde, Julia hat eine so wundervolle, kraftvolle Energie und es ist einfach so wundervoll, ich bin so, so dankbar sie auch über die, meinen Podcast tatsächlich kennengelernt zu haben und ich stehe ja weiterhin mit ihr auch in Kontakt und äh, ja, wir Arbeiten auf anderen Ebenen auch noch zusammen und das ist einfach so wundervoll und ich war selber bei der Masterclass ja schon dabei, bei der und, bei der Julia und bei der Nicole und das ist so wundervoll. Das hat mir so viele Erkenntnisse gegeben und deswegen, das sind so zwei Herzensmenschen und die machen das finde ich so ganzheitlich. Das ist so schön und das soll eben eine Gemeinschaft bilden von Coaches. Nicht mehr so diese Ellenbogengesellschaft, die wir da vielleicht auch ja, irgendwie mit aufgebaut haben, sondern ein wirkliches Miteinander. Und, ja. Aber jetzt wünsche ich dir erstmal ganz viel Spaß für dieses wundervolle Video, für dieses wundervolle Interview mit Julia, wo sie wirklich wundervolle und wertvolle Informationen auch einfach teilt, ganz viele Inspiration ja, viel Freude dabei. hallo und herzlich willkommen, liebe Julia, zum zweiten Interview hier. Ich bin schon so gespannt, was jetzt heute noch so für wundervolle Inspirationen kommen werden. Wer es noch nicht gemacht hat, guckt sich jetzt unbedingt, bitte noch, die erste Folge an. Äh, ist natürlich auch verlinkt und ja, da geht es dann einfach mal darum, wer du so bist. Und mega spannend, mega inspirierend, deswegen bitte erstmal das angucken. Und ja, dennoch würde ich dich bitten, noch mal ganz kurz... Zusammenzufassen, wer bist du denn?
1: Okay, zusammenzufassen. Also, ich bin Julia, 28 aus Wien. Ähm, online heißt ich oder findet man mich unter Lies Ursprungsgedanke. Ähm, der Titel hat sich damals über meinen Naturheilkunde-Blog generiert und durfte jetzt weitergehen in meiner jetzigen Selbstständigkeit. Da bin ich äh, Mentaltrainerin mit Schwerpunkt Bernhard-Professor. Burnout-Prophylaxe, Resilienz, Selbst- und Zeitmanagement und ich ähm, arbeite vorwiegend mit Sabotageprogrammen, Glaubenssätzen, Mustern, dass wir da einfach sozusagen das, was, wo wir uns selbst im Weg stehen, auflösen, damit wir einfach in diesen leichteren Fluss reinkommen, damit wir aus diesem Überleben wieder in diesen Lebensmodus kommen, der einfach so viel mehr Freude macht.
0: Ja, ich bin schon mega gespannt, gleich da noch tiefer einzusteigen. Vorneweg habe ich zwei Fragen. Nummer eins. Weißt du noch, was du als Kind mal werden wolltest?
1: <lacht> also mit drei wollte ich Friseurin werden, weil da fand ich super lustig, meinen Barbis die Haare zu schneiden, ne? weil ich es schon mal urunkool finde, etwas, was so ist, ewig halten zu wollen. Ich wollte die Veränderung mit reinbringen und das habe ich gemacht. Das weiß ich noch, ähm, weil da habe ich einen, äh, eine Zeichnung gemalt, weil da wird mir in der Schule gefragt, und Friseurin, weil ich liebe schneiden. Ne? Ähm, das wusste ich, Ja. <lacht> Sehr interessant auf jeden Fall, ja.
0: Ähm, die andere Frage wäre, was sind denn so deine drei wichtigsten Werte im Leben?
1: Meine drei wichtigsten Werte im Leben ähm, ist Lebensfreude, Authentizität und Veränderung. Was verstehst du denn jetzt genau
0: unter diesen drei Begriffen?
1: Lebensfreude ist, dass wir... Ähm wie gesagt, dieses aus diesem Überlebensmodus und dieses Leben kommen, dass wir, Lebensfreude ist leicht, Lebensfreude ist schön, ist bunt, ist vielfältig, ist, ist ähm, ja dieses, dieses Spüren auch und dieses für sich sein und das zu machen, was wir wollen. Und es geht dann auch Hand in Hand mit der Authentizität, dass wir uns annehmen lernen, wie wir sind, dass wir ähm, uns annehmen wie wir auch in der ersten Folge besprochen haben, einfach, dass wir alles sein dürfen, was wir wollen und dass es in Ordnung ist, dass wir aus dieser Bewertung hinausgehen, weil wir haben natürlich bestimmte Fähigkeiten, die vielleicht jetzt wie Ungeduld oder keine Ahnung, jetzt nicht so gern gesehen werden, aber sie sind ja trotzdem, also ich sage, jede Fähigkeit und jede Fertigkeit hätte ja trotzdem seine positiven Faktoren auch in den bestimmten Bereichen. Und dass wir einfach ähm, uns eingestehen und uns erlauben, die Person zu sein, die wir sein wollen, mit allem, was dazugehört. Mhm. Und ähm, Veränderung ist, dass das Leben ist Veränderung. Und wir können nur diese Person sein und wir können nur aus diesem Überlebensmodus rauskommen, wenn wir bereit sind für Veränderung. Und Veränderung ist nichts Schlechtes. Veränderung ist eines der wichtigsten Dinge und Veränderung hält uns vor allem am Leben. Ja, definitiv. ja.
0: Wie kamst du denn jetzt zu
1: den Dingen, die du heute beruflich tust? Wie kam ich dazu? Also ich habe ähm, ganz viele, ähm, ganz viel ausprobiert. Also ähm, bin ich versuche es jetzt kurz, kürzer zu machen, weil wer es ausgeführt haben möchte, guckt in das Erste hinein, da habe ich schon drüber gesprochen, dass ich ähm, von, von der Matura-Schule als Erzieherin hingegangen bin, ähm, ähm, dass ich studiert habe am Lehramt für Psychologie, Philosophie und Geschichte, um den Mensch zu verstehen, ähm, ich dann private Ausbildungen gemacht habe. Und es ging immer darum... Jede Erfahrung und jede Ausbildung und äh, jedes Erlebnis, das ich gemacht habe, hat mir immer eine Essenz mitgegeben. Eine Essenz, wie, dass ich mich beobachte und selbst reflektiere. Eine Essenz, dass ich gern von Menschen spreche und Menschen in die Veränderung, ins Wachstum geben möchte. Ich liebe es, Menschen zu inspirieren. Das durfte ich am Lehramt entdecken, nur ging das halt einfach nicht Hand in Hand mit einem Bildungsplan, wo ich gemerkt habe, okay, diese Veränderung und das, was wir brauchen, das wird uns nicht von außen vorgegeben, so in dieser Struktur muss das sein und nur dann ist es richtig. Nein, das, das passiert von innen heraus und ähm, das kann ich in keinem System, was wir jetzt draußen haben, Wertesystem, Bildungssystem, was auch immer, das finden wir da nicht. Ja. Und ähm, und ich habe wirklich mich Schritt für Schritt jede Erfahrung, auch den Blog, den ich gemacht habe, dieses, dieser Blog war dieses erste Sichtbarmachen mit meinem Wissen, mit meinen Fähigkeiten und äh, ich durfte einfach so viel lernen, nach jeder Job. Ich habe viel ausprobiert. Ich habe wirklich viel gemacht, um einfach viele, viele Erfahrungen zu sammeln. Und jedes Mal habe ich gemerkt, Warum habe ich das gemacht? Und dann ist meistens diese eine Essenz rausgekommen. Und diese vielen Essenzen, dieses Wachstum, Veränderung, Inspirieren, ja, sich zeigen, sich sichtbar machen, ähm, sich verstehen lernen, beobachten, selbst reflektieren, hinterfragen, präsent sein, Raum halten. Und wenn ich all diese Essenzen aus all meinen Erfahrungen mitnehme, dann bin ich genau jetzt da, wo ich hier sein möchte, in meiner Selbstständigkeit. Und, und meine Selbstständigkeit ist auch das erste Mal, wo ich das Gefühl hatte, nach 28 Jahren, ich habe mich 28 Jahre lang für diesen Zeitpunkt vorbereitet, für diese Berufung, ja, es ist kein Job, es ist keine Arbeit, es ist meine Berufung, die geht leicht, die liebe ich, die inspiriert mich, die inspiriert andere. Es ist immer ein Geben und ein Nehmen. Und, und ich habe mich mein Leben lang gefühlt, ja, gefühlt nur darauf vorbereitet, hier jetzt zu sein und das zu machen. Und all diese Essenzen, die ich in jeder einzelnen Tätigkeit für mich entdecken durfte, die dürfen jetzt sich entfalten und leben. Und du sagst ja, dass du das quasi eigentlich schon immer
0: gemacht hast, dass du dich darauf vorbereitet hast, wo du jetzt heute stehst. Ähm, wo war aber so dieser Punkt, wo du gesagt hast, okay, jetzt gehe ich den eigentlichen Weg, wo es hingehen soll und wie hast du
1: da dann angefangen? Mhm, kannst du mir die Frage noch ein bisschen genauer erklären, dann kann ich vielleicht genauer darauf eingehen. Mhm, dass du wirklich dann wusstest,
0: okay, ich möchte hier meinen eigenen Weg gehen. Ähm, Jetzt nicht mehr so als Lehrer oder Erzieherin, sondern wirklich so dein Ding. Und wie hast du dann dann wirklich angefangen, dir das aufzubauen?
1: Mhm, ja, das hat ehrlich gesagt schon sehr, sehr früh begonnen. Ähm, ich bin immer sehr fasziniert, wenn Menschen sagen, sie machen sich selbstständig von heute auf morgen ohne Plan und tun das. Cool, mutig, ähm, war bei mir anders. <lacht> also ich habe mich äh, vor ungefähr einem also genau in der Corona-Krise selbstständig gemacht und ähm, habe aber, glaube ich, gefühlt fünf Jahre lang davor angefangen. Und wie war das? Ähm, vor fünf Jahren habe ich meinen Blog begonnen und ich wusste, ich will mein eigenes Ding machen. Ich will was ganz Eigenes, wo es keine Vorgaben gibt, wo ich mich ausprobieren darf. Und ich sage immer, dein Business, egal was es ist, ja das, was du es ist. ist Business ansiehst, das darf auch dein Playground sein. Du darfst dich da entdecken, du darfst wie ein Kind neugierig sein und tun. Und da habe ich mit dem Blog angefangen. Das heißt, ich bin in diese Präsenz gegangen, ich bin in dieses Wissen gegangen, in diese Vermittlung, in dieses Weitergeben. Ich habe mich dann auch erst mit Social Media erst richtig auseinandergesetzt. Das war davor überhaupt nicht interessant, auch für mich. Und habe damit begonnen: auch, wie baue ich eine Webseite, wie gestalte ich Bilder schön. Da habe ich schon so ein bisschen so angefangen herumzubasteln und habe dann gemerkt, okay, ich will Ausbildungen machen. Und dann habe ich so viele Ausbildungen, weil ich wollte immer ganzheitlich anfangen. Und ich so, okay, ich ähm, brauche Ausbildungen, damit ich natürlich ein gewisses Wissen, ein gewisses Spektrum habe, beziehungsweise auch da Erfahrungen sammeln kann, die ich verbinden kann, die zu einem großen Puzzle werden. Weil es ist ja nicht so, als würdest du bei null anfangen. Du hast ja schon viel erlebt und du hast ja schon viel gesehen und schon viel gemacht und viel mitgenommen. Aber dieses Puzzle darf halt einfach wirklich sich zusammenfügen noch mehr. Das ist, warum wir manchmal auch Ausbildungen machen. Und es gibt auch andere Gründe, warum noch. Und ähm, genau, und ich habe dann angefangen, ich habe die Reiki-Ausbildung gemacht, weil ich mir gedacht habe: Oh, ähm, so dieses energetische, dieses Spüren, sich wahrnehmen, auch mich selber mehr wahrnehmen auf anderen Ebenen. Und dann habe ich da auch ausprobiert und ein bisschen so praktiziert und habe gemerkt: Ja, es ist cool, aber es ist noch nicht das, was ganz fließt. Passt. Dann habe ich mir eingebildet, ich will in diesen Feng Shui-Bereich gehen, weil auch da, dort, wo wir wohnen und wo wir leben, gibt es Dinge, die mit uns mitschwingen. Und da habe ich aber dann eher mehr viel Selbststudium betrieben, weil ich mir gedacht habe, ja, Ausbildung mache ich nicht so. Und dann ähm, war ich noch im Kindergarten, habe gearbeitet, neben studiert und habe auf einmal so gemerkt, ich will jetzt die Bildungskarenz machen. Ich brauche jetzt Komplett nur den Raum für mich. Und Bildungskarenz ist etwas bei uns in Österreich. Da kannst du, wenn du eine Zeit lang gearbeitet hast, kannst du beim Staat ein Jahr bildungsfrei beantragen, wo du sozusagen ein Jahr ein bisschen Geld kriegst, das es sozusagen mit deiner Lebenskosten deckt. Und du dann ähm, Ausbildungen machen kannst. Und nur diese Ausbildungen. Und das war wichtig, dass ich mir komplett den Raum nehme. Denn ich habe in diesem einen Jahr komplett alles reingepackt. Und ich bin aber auch wirklich so, dass ich ein ähm, paar Monate davor noch nicht wusste, will ich das, 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 das oder das, 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 das. Weil da kam auch Kräuterpädagogik, Selbstversorger oder Mentaltrainer und jenes und drin. Und dann habe ich versucht abzuschalten und habe gesagt, okay, ähm, das, wo ich das Gefühl habe, ich am meisten mitnehmen kann, am meisten wachsen kann, weil ja auch in gewissen Bereichen viel Vorbild. Auch schon da war, war diplomierte Mentaltrainerin. Dann habe ich das gemacht und dann habe ich gemerkt: uh, 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 da bin ich so tief drin, jetzt darf ich weiter gucken, bin Resilienztrainerin geworden. Also Resilienz ist so diese seelische Widerstandsfähigkeit, mit Krisen und so Situationen umzugehen. Wer den Begriff vielleicht nicht kennt, dann ist es weitergegangen: Burnout-Prophylaxe, weil ich komme aus einem Berufszweig in dem sozialen Berufen, wo Burnout leider vorprogrammiert ist. Ja, bringt der Job irgendwie mit sich, beziehungsweise die Struktur, die dahinter steht. Ähm, dann habe ich das gemerkt und habe gedacht, okay, was braucht es noch dazu? Selbst- und Zeitmanagement ist wichtig, weil ich muss mich selber kennen, ich muss meine Zeit richtig einteilen, damit ich eben genau das nicht schaffe. Ja? Also da wieder in dieses Lösung, ich bin wahnsinnig ein lösungsorientierter Mensch, es gibt kein Problem, das ich nicht lösen kann oder das ich nicht lösen lässt. Ähm, und bin dann da weiter eingestiegen und habe dann auch ganz viele andere weiter. Bildungen und kleine Seminare und auch Kurse für mich gegeben. Und in diesem Zeitraum meiner Bildungsgrenze war ich schon präsent und habe mich hingestellt in den Social-Media-Plattformen, habe kostenfreie Praxisstunden gemacht, weil ich auch jemand bin, ich lerne es gern, Aber ich muss das immer sofort umsetzen und habe da sehr viel gemacht in dieser Umsetzung ist mir klar geworden, das ist es, weil das fließt. Sobald ich in einer Einheit mit einer Person sitze, bin ich unglaublich geerdet. Ich bin unglaublich bei mir angekommen und es ist ein Geben und Nehmen, weil die Person kann etwas von mir mitnehmen ja? und ähm, ich komme durch die Arbeit bei mir auch an. Das ist wunderschön. Ich liebe es und habe gemerkt, das ist das Richtige, weil das fühlt sich leicht an. Es geht mir leicht runter und ich habe das Gefühl, ich habe so ein Repertoire und manchmal weiß ich gar nicht, wo ich das Wissen hernehme und es fließt einfach. Und ich merke, dass das der Kanal ist, wo es rausgehen darf. Aber ich habe mich viel ausprobiert und ich habe kurz vor der Bildungskonferenz noch gar nicht gewusst, ist es jetzt wirklich das? Aber im Tun habe ich es herausgefunden. Es wäre auch in Ordnung gewesen, wenn es nicht das Richtige gewesen wäre. Dann hätte es was anderes gegeben. Denn wie so schlimm kann eine Sache gar nicht sein, dass nicht auch was Gutes darin steckt. Also jede Erfahrung ist es wert, erfahren zu werden. Richtig, mhm. <ist> richtig schön. <lacht>
0: ja. Ähm, ich finde das so spannend, auch einfach so deinen Weg und. Ich glaube, dass, dass dadurch, dass du das eben auch teilst, die Menschen sich halt auch einfach mal bewusst werden dürfen und auch diese Angst ablegen dürfen. Ähm, ich muss jetzt das eine finden, das zu mir passt und das muss ich durchziehen und das eine muss ich sein, sondern ich darf halt mich vielfältig aufstellen. Ich darf äh, Erfahrungen sammeln, ich darf mich ausprobieren. Und ja, wie du sagst,
1: anders kriegen wir es ja auch gar nicht raus, wenn wir es nicht einfach ausprobieren. Nein, und vor allem, wir sind heutzutage in eine in einer Welt oder in eine Zeitgeschichte hineingeboren worden, wir haben so viele Möglichkeiten. Warum erlauben wir es uns denn, das nicht auszuprobieren? Ja, es gab in der Geschichte, in der Vergangenheit Zeiten, wo wir vielleicht nicht so viele Möglichkeiten hatten. Aber heute, du bist heute hier in einer Welt unendlich vieler Möglichkeiten. Es kann überfordern, ich gebe dir komplett recht. Aber du machst dir da was draus. Und du entscheidest, was du daraus machst. Und äh, wenn du daraus entscheidest, äh, 50 Jahre den gleichen Job zu machen, weil er dich glücklich macht, mach das. Aber mach's nicht, weil es dir irgendjemand sagt, dass du es tun sollst und probier dich aus. Weil erlaube dir das Wachstum. Erlaube dir das Wachstum. Du hast die Freiheit. Und nur du entscheidest darüber. Richtig. Ja.
0: Man spürt das schon so, aber ist so konkreter. Was begeistert dich denn so an deiner eigenen Arbeit?
1: Hm, was liebe ja. ich? Ähm, ich liebe es Menschen zu berühren. Ich arbeite sehr viel mit Sabotageprogrammen und ich habe, bin auch sehr, also ich verbinde gewisse Dinge miteinander, die andere Menschen nicht miteinander verbinden. Und mir ist es immer wichtig, das große Ganze und aber vor allem auch sehr praktisch und nahbar zu machen. Also ich bin jetzt niemand, der mit Fremdwörtern um sich wirft, weil ich es so cool finde, sondern ich versuche wirklich, dass das, das dass es jeder Mensch greifen kann. Und ich bin auch jemand, ich spiele zum Beispiel auch hier die ganze Zeit mit einem Stein herum, ich brauche das Greifbare. Ja? Und ähm, und dass wir uns verstehen lernen. Also erstens liebe ich es, wenn Menschen verstehen, wie unser Hirn funktioniert und vor allem, wie viel eigentlich 95% unterbewusst ist und 5% bewusst, dass wir uns dessen einmal bewusst werden. Und ähm, dann liebe ich es, diese Momente, wenn wir da sitzen und diesen Urglaubenssatz, der uns unser Leben lang blockiert hat. Und rundherum bauen sich andere Programme, Muster, Überzeugungen und Gewohnheiten auf. Und viele arbeiten so immer so stückchenweise ja? und ich liebe es, komplett in die Tiefe zu gehen. Also da braucht es viel Commitment von meinem Gegenüber, zu sagen, okay, wir gehen in die Tiefe, weil dann, wenn du das hast und das auseinander nimmst, dann bröckelt alles von selber. Das bringt diese Leichtigkeit in die Transformation hinein. Und mir ist es wichtig, auch wenn wir manchmal tief gehen und wenn, wenn man weint und wenn Emotionen hochkommen und, und wenn wir getriggert werden in unserer eigenen Vergangenheit, ähm, dass ich weiß, ich kann diese Person immer halten, sie fühlt sich immer stabil, ähm, egal wie tief wir gerade sind und ähm, wir gehen so tief dass so viel Erkenntnis da ist. Ich liebe diesen Moment, wenn Menschen ganz viel Erkenntnis haben, wenn sie inspiriert sind, wenn sie inspiriert sind für die Veränderung und wenn das dann sogar auch leicht sein darf. Und wie du gesagt hast, es ist nicht immer einfach. Es tut weh, ja, auf jeden Fall. In den meisten Sitzungen weinen die Menschen bei mir, aber sie gehen trotzdem glücklich raus. Und das ist voll in Ordnung, weil wir dürfen jede Emotion leben. Aber dass das, das, auch wenn es gerade nicht einfach ist, es leichter macht. Und, ähm, und das, 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 ich habe auch so einen Riecher, also ich, ich merke immer, okay, wie authentisch ist die Person, wie ehrlich ist sie auch gerade zu sich. Und ähm, ich weiß auch, dass immer jeder so seinen eigenen Prozess hat, also ich, ich, ich drücke da niemandem was auf, sondern ich, ich leite ganz sanft rein, bin aber wahnsinnig direkt und klar. Also man muss auch, das muss man auch vertragen können, weil ich spreche die Dinge an, wie sie sind. Ähm, aber ich liebe es einfach, dass die äh, Menschen, dass sie diese innere Leichtigkeit aus ihrem Herzen leben, weil sie weil sie annehmen, wer sie sind, aber trotzdem bereit sind. Also ich kann mich in dem Moment annehmen, wer ich bin, und trotzdem bereit sein, in eine neue Veränderung zu gehen. Viele Menschen sehen das ja unabhängig. So, ja, wenn ich entweder ich muss mich so lieben, wie ich bin, oder ich muss mich verändern. Nein, überhaupt nicht. Es ist zusammen, es ist eins. Es ist immer eins, weil wir uns in jedem Moment verändern. Und, und wenn, wenn diese reine Authentizität und diese Lebensfreude wieder da ist, also diese Werte wieder aufgerüttelt werden, und so ein Strahlen in den, in, den, in den Gesichtern ist, auch wenn in dem Moment viel Trigger und, und Transformation da ist, aber wenn dieses Strahlen kommt, das ist ähm, das ist doch irgendwie das Schönste, wenn du auf einmal so merkst, die Person ist wieder an ihren Ursprung, an ihrer Essenz angedockt, immer mehr und mehr und da darf es für sie hingehen, ähm, das ist es. Mhm.
0: Wenn jetzt jemand von den Zuhörern oder Zuschauern jetzt sagt, so, okay, ja, ich habe da auch was und du bist mir sympathisch, ich würde das gerne mit, mit dir machen. Aber ähm, wie genau kann man sich so die Arbeit mit dir vorstellen? Also wie läuft es so ab?
1: Also ich mache grundsätzlich immer ein kostenfreies Erstgespräch. Das dauert ungefähr so 30 Minuten, dass wir einfach auch mal schauen, schwingen wir gut zusammen. Ja. Also ich möchte, dass äh, auch eine Offenheit da ist. Ich checke danach auch, ist das Commitment da? Weil ähm, wenn sich jemand entscheidet, mit mir zusammenzuarbeiten, dann muss das Commitment für sich selber da sein, ich bin dahinter. Weil wir reden nicht einfach nur, ich arbeite mit sehr vielen Methoden, sehr vielen Tools und jeder kriegt auch wirklich immer Aufgaben mit, weil Mentaltraining bedeutet Training, weiter trainieren. Um eine Gewohnheit zu verändern, also um eine Gewohnheit mal anzunehmen, dauert es 21 Tage, um sie wirklich zu verändern, 66 Tage. Das musst du trainieren. Wenn du Muskeln aufbauen möchtest, musst du trainieren. Ja? Und ähm, unser Hirn, ist ein Muskel und da sitzen die Gewohnheiten drin. Das heißt, du kriegst von mir wirklich Dinge, wo du aktiv wirst mit dir selbst. Und da muss ein Commitment da sein, weil wenn du das nicht machst, dann können wir nirgendwo ansetzen. Das heißt, das checken wir mal aus. Dann schauen wir auch, okay, wo stehst du gerade? Weil viele Menschen haben so, ja, das ist es. Und ich merke, okay, aber da, da ist die Essenz dahinter. Und da reden wir schon und vor allem schauen, wir sind wir uns sympathisch, weil ich arbeite mit niemandem, der sich vielleicht nicht dann öffnen kann bei mir. Weil es ist Voraussetzung, dass du dich öffnen kannst. Und das geht nur, wenn ich dir sympathisch bin. Wenn du sagst, okay, ich, irgendwie vertraue ich dir. Irgendwie habe ich das Gefühl, bei der, kann ich, bei der Frau kann ich das. Bei der kann ich mich öffnen. Und da, ich weiß, bei ihr werde ich gehalten. Und das finden wir mal heraus. Und dann ist es immer die Frage... Bei jedem Sitzungen ist es anders, ja? ähm, Warum kommt die Person zu mir? Wie sie in ihrem Business was verändern? Wie sie in ihrem Alltag was verändern? Geht es um zwischenmenschliche Sachen? Ist sie so blockiert, dass sie überhaupt nicht weiterkommt? Ähm, ist sie gestresst in bestimmten Bereichen? Ähm, oder sagt sie, okay, ich bin jetzt so, so weit an einem Punkt angekommen, da geht es nicht mehr weiter. Also es kommen wegen ganz vielen verschiedenen Punkten Menschen zu mir. Und je nachdem, was es ist, setze ich komplett anders an. Aber wie ist es ist meistens so, also ich mache jetzt natürlich viel äh, online. Also fast 90 Prozent online und es ist so, dass wir wirklich dann schauen, wir gehen in die Tiefe. Zuerst, natürlich darfst du mir mal von deiner Basis erzählen, damit wir was haben, wo wir ansetzen können und dann habe ich Tools. Ich habe ganz viele Materialien, wo ich sage, okay, jetzt machen wir das, weil wir machen es spielerisch. Dann macht es uns nämlich Spaß und dann ist auch unser Gehirn, das so ein Couchpotato ist, mit dabei. Und wenn wir unser inneres Kind aktivieren, dann können wir auch da viel machen. Und wir machen das spielerisch, weil dadurch bringen wir nicht nur sozusagen diese Verbindung von Körper und Geist miteinander zusammen, sondern wir, wir merken auch, oh, ich kann auch mit Leichtigkeit an mir arbeiten. Und das ist dieses Spielerische. Und da kreieren wir dann und arbeiten mit ganz, ganz, vielen unterschiedlichen Methoden. Manchmal sind es Reisen, manchmal gehen wir in einen Spannungsprozess, um unser Hirn in eine bestimmte alpha delta Welle auch zu kriegen, damit wir da ansetzen können, um zum Beispiel zu sagen, okay, da war ein Erlebnis, das können wir auch verändern in unserem Verstand. Oder ähm, wir schauen einmal allgemein, was ist der Ist-Zustand, wo darf es hingehen? Ja? Also da ist ganz viel da. Und meistens ist es so, dass wir dann immer auch, wenn wir dann diese eine Stunde oder diese zwei Stunden hatten und so weiter, sagen, okay, du kriegst dann ein angepasstes Workbook von mir, dass ich wirklich anpasse. Das heißt, du sitzt nicht da und schreibst einfach nur mit, auch wenn ich gerne viel rede, sondern ich brauche diese ganze Präsenz und deswegen alles, was ich dann gesagt habe oder was wir geredet haben, Zitate, die schreibe ich dir nochmal nieder, da mache ich mir danach die Arbeit, damit du trotzdem das hast und nicht das Gefühl hast, ich verpasse irgendetwas. Du verpasst gar nichts bei mir, denn du nimmst eh immer das Wichtigste für dich mit, kriegst es trotzdem auch mit den Übungen damit geübt. Und ich sage dann immer, ich zwinge niemanden zu sagen, wir müssen das jetzt wöchentlich machen, sondern bei mir bist du in Eigenverantwortung. Das heißt, du arbeitest an dir und wenn du merkst, jetzt bin ich bereit für den nächsten Schritt, hast das Gefühl, das aus dir spricht, dann machen wir weiter. Und nicht jede Woche, weil was ist, wenn du zwei Wochen brauchst? Was ist, wenn du einen Monat für diese Veränderung brauchst? Wir wissen ja gar nicht, wie viel wir auslösen und wie lange es braucht, dass da der nächste Schritt gesetzt werden kann. Also da Weg von diesem Druck, weg von der Leistung, sich verändern zu dürfen, sich selbst wiederzufinden und erkennen, wer ich bin. Da müssen wir nicht mit der Leistungsgesellschaft mithalten. Das ist ein ganz individueller Prozess und der ist mir auch wichtig, dass wir aus diesem Druck rausgehen. Was bringt es mir, wenn wir nicht ansetzen können an etwas? Und das ist dann so, wo wir dann einfach darin arbeiten und weitergehen, Schritt für Schritt.
0: Richtig, richtig gut auf jeden Fall. Also jeder muss natürlich für sich selber entscheiden, wie er das aufnimmt natürlich. Ja. wenn jetzt hier jemand sagt, er möchte das auch selber machen, also diese Coachings, mhm. auch in dem Bereich, wo würdest du sagen, erst mal von außen betrachtet, wo sind so die Pros und Kontras in dem
1: Berufsfeld? Puh, wo sind die Pros und Kontras in dem Berufsfeld? Die, ähm, hm, ein Pro. Es gibt ein Pro und ein Contra zugleich. Es gibt wahnsinnig viele Trainer, Coaches, Mentoren, sehr viele. Lass dich davon aber nicht unterkriegen von dieser, wie sagt man jetzt, von dieser Masse an Menschen, die damit arbeiten. Erstens hat jeder eine andere Strategie, wie er herangeht, auch wenn zehn Leute die gleiche Ausbildung machen, weil wir auch andere Erfahrungen, Erlebnisse und Verknüpfungen machen. Zweitens gibt es auch viele, viele Menschen, die ähm, viel weiterkommen wollen und unterstützen wollen. Und für jeden passt was anderes. Und vertraue darauf, dass es die richtigen Menschen gibt, die zu dir kommen. Ja? Also nicht, dass du jetzt meinst, du musst deinen Markt breit aufbauen und du musst in Konkurrenz gehen und in, in dieser Ellbogenwirtschaft äh, äh, übergehen. Nein, überhaupt nicht, weil ähm, du hast eine bestimmte Art und du hast eine bestimmte Energie, die bestimmte Menschen brauchen. Und darauf vertrauen. Dann ist es auch wichtig, es ist jetzt komplett leicht, über Fernstudium viele viele Studien zu machen. Und ich finde Ausbildungen toll und interessant und alle fragen mich, würdest du deine Ausbildung empfehlen? Und ich würde sagen, ja Die Ausbildung ist eine gute Basis. Aber was du daraus machst, ja. ich habe zu meiner Ausbildung zig Bücher gelesen, zig Videos geschaut, mich selber auch mit einem Coach weiterentwickelt und deswegen finde ich, dass ich gut darin bin. Wenn ich nur die Ausbildung gemacht hätte, dann könnte ich echt nicht das machen, was ich jetzt mache, weil da würde mir viel fehlen. Also es ist immer wichtig, wenn du eine Ausbildung machst, dass du dich trotzdem selbst auch, also 50-50, 50 etwas, was du von außen lernst, 50, was du von dir selbst kreierst. Weil ich glaube, dann schaffen wir auch dieses Alleinstellungsmerkmal, ja? dann schaffen wir unsere individuelle Note und dann schaffen wir diese Verbindungen, die wir wirklich weitergeben können, die halt Bestand haben. Das finde ich wahnsinnig wichtig. Und sonst ist Pro und Kontra, es, ähm, ja, es gibt einfach viele Menschen, du darfst dich finden, du darfst dich immer verändern mh, und dich einfach nicht unterkriegen lassen von, von den vielen Menschen, die das gerade machen und auch nicht unterkriegen lassen von vielleicht äh, Skeptikern, Kritikern, Bezeichnungen, rechtlichen Sachen. Ähm, einfach weitermachen, aber achtsam und aufmerksam sein.
0: Mhm auf was hat man sich denn einzustellen, wenn man sagt, okay, ich möchte das jetzt tun?
1: Den Beruf. Hm, gut in der eigenen Energie zu bleiben. Du darfst wirklich dich ganz, ganz stark spüren lernen. Dich stark reflektieren. Dich auch immer wieder überprüfen und hinterfragen. Weil nur wenn du selber wächst, können auch deine Klienten wachsen. Ähm, ich habe ähm, ein wunderschönes Zitat, das vielleicht jetzt viele nicht hören wollen. Ähm, wenn du dir einen ja, Coach, Mentor etc. suchst, kann der dich immer nur so weit bringen, bis zu seinen eigenen Grenzen und nicht weiter. Ja? Das heißt, du musst dir immer dessen bewusst werden, es kann dich jemand irgendwo hinbringen. Das heißt, such dir immer jemanden, wo du sagst, okay, bis dorthin und dann darfst du Neuer werden bis dorthin. Weil jeder Mensch kann dich nur so weit bringen, soweit er halt ist und kann. Und wir sind halt immer Schüler und Lehrer zugleich. Also kein Coach und kein Trainer ist perfekt. Und du musst diese reine Professionalität niemandem vorspielen. Ja? Sei authentisch, sei wirklich du selber. Ich habe auch Coaches, ich habe auch Trainer, ich habe auch Energieberater, die mit mir arbeiten. Weil wenn ich mich weiterentwickle, dann können sich meine mitentwickeln und dann kann ich Menschen auf einer anderen Stufe auch weiter mitnehmen. Wenn ich stehen bleibe, dann bleibt alles irgendwo stehen. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir auch immer erlauben, an uns zu arbeiten. Und noch eines meiner wichtigsten wichtigsten Business-Makras. Die Menschen kaufen nie dein Produkt, sie kaufen deinen Zustand. Es ist sozusagen deine Energie und wer du bist und was du ausstrahlst. Also achte auf dich. Wenn du glaubst, du musst 60 Stunden arbeiten und du musst hasseln und tun und tun und die Businessfrau der Welt sein, dann merken die Leute, wow, will ich Stress, Business, Burnout-Gefährdung, will ich das? Überlege dir, welche Energie du aussendest, weil das kaufen die Leute. Das kaufen die Leute. Wenn ich frage, wie bist du auf mich gekommen? Warum willst, du, warum willst du mit mir zusammenarbeiten? Ja, du hast diese, diese ruhige, klare Art. Du inspirierst mich. Du, du bringst diese Lebensfreude mit, diese Leichtigkeit. Das will ich. Das will ich. Ja, und das ist das, was ich höre. Also achte gut auf dich. Das, das kaufen die Leute. Da
0: ist auch immer wichtig, wirklich diese Frage so, was möchte ich denn sein? Wer möchte ich sein? Was möchte ich ausstrahlen? Und was soll bei meinen Kunden ankommen? Und wer muss ich dafür sein? Ja. Ähm, welche Eigenschaften sollte man in deiner Meinung nach mitbringen, wenn man das machen sollte? Und was vielleicht auch nicht?
1: Ähm, Offenheit. Offenheit sich in anderen gegenüber. Offenheit Fehler zu machen, also Erfahrungen ganz wertfrei, ähm, sich auszuprobieren, ähm, nicht sofort am Anfang zu wissen, wer man ist und äh, wie man sich positioniert und wer seine Nische ist. ja Also ähm, ganz wichtig, also da, es ist ganz spannend, weil dazu erstelle ich gerade so einen Halbjahres-Online-Kurs über die Rolle ich in meinem eigenen Business und so. Und ähm, es geht nicht, erstens ist es immer wichtig, Du musst auch am Anfang nicht wissen, wie deine Biografie ist und wer das ist und du darfst eine Ausbildung machen und trotzdem eine andere und die gefällt dir besser und du kreierst das immer wieder neu und du darfst wachsen, weil dein Business, du bist dein Business und dein Business ist eine Beziehung, die du eingehst. Du gehst eine Beziehung mit deinem Business ein, also wie sehr pflegst du dich und wie sehr pflegst du diese Beziehung zueinander. Und da ist es einfach auch wichtig, dass du dir Erwachsenung generierst. Du willst ja in deinen Beziehungen auch wachsen mit anderen Menschen. Du willst ja auch weiterkommen, du willst ja auch Neues entdecken. Überlege dir mal, was willst du eigentlich in Beziehungen und gibst du dir das eigentlich auch in deinem eigenen Business? Und da ist es einfach auch wichtig, dass du offen bist, dass du reflektiert bist, dass du aus den richtigen Gründen Weiterbildungen machst, weil da steckt auch oft dieses, ich bin nicht genug, ich muss mehr wissen, keiner kauft mir. Also diese falschen Gründe werden auf jeden Fall Glaubenssätze, dass Du nichts wert bist oder dass du nicht genug bist, ähm, dann machen wir so viele Ausbildungen und trotzdem stehen wir noch komplett an, dass du dir auch erlaubst, ähm, nicht perfekt zu sein und dass du dir auch erlaubst, Hilfe zu holen oder Weiterbildungen in Form, die dich unterstützen und dass du dir vor allem erlaubst, weil es ist ja ganz, ganz viel, du musst deine Zielgruppe kennen. Ja, ist nicht schlecht, aber darf ich es dir ganz ehrlich sagen, mach ganz viele Eins-zu-eins-Sitzungen. Sprich viel mit Menschen und du wirst deine Zielgruppe von selber herausfinden und musst sie nicht zwanghaft kreieren. Ja, ähm, probier dich aus und erlaube dir, dass dein Business dein Playground ist, ja, dass auch dein inneres Kind sich ein bisschen ausleben darf. Und was auch nicht sein sollte, ist zu viel Ernsthaftigkeit, ähm, zu viel Hustlen, weil es geht sehr wohl weniger. Mit weniger kann man manchmal mehr schaffen. Ja. Ähm, was sind deine Prioritäten, dass du dir da viele Fragen stellst und dass du vor allem Ziele setzt, die messbar sind? Ja, wir setzen ganz oft Ziele, die wir nicht messen können, dann sind wir dauerfrustriert. Mhm. Und, ähm, und dass du deine Vielfalt mit hineinbringst, dass du nicht sagst, nur das ist im Business, sondern du bist ein Business, das darf alles mit dabei sein, ohne das Gefühl zu haben, nee, dann kennt sich keiner aus, dann bin ich zu viel, dann überfordere ich. Geh weg damit. Es ja. geht hier um Individualität und Individualität bringst du nicht, wenn du nur 10% von dir bist.
0: Ja. Ja. ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist das, was auch mir bei diesen ganzen Online-Angeboten oft fehlt, dieses, ja, so dieser Mensch hinter dem Business. Diese ja, Authentizität einfach, wo ich mir denke, so, okay, hier wird gerade nach allen Künsten der Marketingstrategien was das ich beworben, aber irgendwie, ja, ist das jetzt einfach nur, ich weiß nicht, ein Computer, den ich hier gerade kaufen will oder ist das ein Mensch, der mir gerade was mitteilen möchte? Und ja, ganz großes Ding. Gibt es denn einen Preis, den du hast zahlen müssen, dafür, dass du jetzt dort bist, wo du jetzt bist?
1: Meinst du Preis im Sinne von Geld oder dass du was loslässt?
0: Oder? Also ähm, Geld natürlich war immer dabei, nehme ich mal an, für die ganzen Ausbildungen
1: ja. <lacht> und Bücher und so weiter. Aber, ja. ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich habe letztes Jahr, auch da, wo meine Businessgründung und so weiter war, habe ich ähm, <lacht> meinen Hund habe ich ähm, eine achtjährige Beziehung beendet, weil ich gemerkt habe, dass wenn ich da jetzt weitermachen würde, ähm, ich mich nicht entfalten kann und mich klein halten würde. Und das, ist, das sind nicht die Eigenschaften, die es gebraucht hätte. Und dass ich äh, vor allem mich selber viel mehr spüre und das kann ich vor allem in diesem alleine sein eher. Äh, was es nicht heißt, dass ich nicht wieder einen Partner möchte. Das ist sicher irgendwann wieder schon kommen. ja? Aber in dem Moment habe ich gemerkt, bin ich in Mustern und Strukturen drinnen, die mir nicht dienlich sind. Und das hat nichts mit der Person gehabt, sondern es war vielmehr mein eigener Prozess. Und das durfte ich hinter mir lassen. Es war dann auch ein Umzug und sozusagen sehr viel Sanierung. Und da war auch sehr viel Herausforderung und körperliche Anstrengung. Dieses, wie sehr willst du es wirklich? Also ganz oft war dieses, wie sehr willst du es wirklich? Und wie viel bist du jetzt bereit dafür zu tun? Und da habe ich einfach sehr, sehr viel loslassen dürfen. Ich habe noch viel klarer Grenzen setzen dürfen. Und ich habe viel klarer erkennen dürfen, wo fließt wann, wie viel und welche Energie und das war sehr, ja. Weil du es
0: gerade von Grenzen setzen hattest. Äh, wie hast du das geschafft, da wirklich klar zu sagen, so ich, bis hierhin und nicht weiter und das bin ich und,
1: ja. Ganz einfach, indem man sich selber mehr kennenlernt. Indem man genau solche Sachen wie, was brauche ich? Was, ähm, wie möchte ich mich jetzt gerade fühlen? Wer bin ich? Wenn ich diese Fragen immer und immer wieder für mich wiederhole und immer wieder für mich ähm, anwende und beantworten kann, die, die Antwort kann immer anders sein. ja. Ähm, dann weiß ich auch, was für mich in Ordnung ist und nicht in Ordnung ist. Ähm, wenn ich meine Werte kenne, dann ist ähm, das auch schon mal ein guter Ding. Ja? Wenn ich äh, Und es kann trotzdem passieren, dass manchmal Dinge passieren, und ich merke, uh, das hat sich jetzt nicht richtig angefühlt, ähm, beim nächsten Mal möchte ich es anders machen. Also erlaubt dir auch die Erfahrung zu sagen, da habe ich jetzt nicht die Grenze gesetzt, die ich setzen wollte, aufgrund von was auch immer. Wenn du dich da wieder beobachtest, Überprüfst und hinterfragst, <lacht> meinem anderes. prägt euch das ein. Wenn du das machst äh, und bei dir bleibst, dann weißt du auch, wie weit äh, irgendjemand kommen kann oder nicht kommen kann. Und ähm, ja, Nein sagen, Grenzen setzen, weg mit Scham und Schuld. Da sind ganz viele Themen dahinter, auch sehr viele aus, aus, aus alten Erfahrungen. Ähm, aber im Prinzip geht es einfach beim Grenzen setzen darum, sich selbst zu spüren und wahrzunehmen. Ähm, und dann, dann ähm, Erfahrung und Machen. Mhm. Ja. So ganz basic. Also es gibt natürlich ganz viele Übungen, die man hier machen kann. Aber das ist jetzt mal so große, ganze. Ähm, du hast das ja vorhin schon
0: mal angesprochen. Zum einen bist du ja auch auf Ablehnung gestoßen, auch immer wieder. Ähm, wie bist du
1: damit umgegangen? Ähm, Ablehnung jetzt vom meinst du das Bereich Familie oder Kunden oder... Alles, weil ich glaube, dass äh,
0: gerade wenn man sich selbstständig macht, das oft der Fall ist, dass man zum einen natürlich erstmal Ablehnung von der Familie bekommt. So ja, ist es das? Und bei dir war es ja, glaube ich, auch viel dieses, diese Vielfältigkeit, aber dann natürlich auch mit den Kunden irgendwann.
1: Genau, also ähm, es ist ganz spannend, weil in meiner Familie wird die Selbstständigkeit nicht sehr positiv gesehen, ähm, weil da dieses Selbstumständig drinnen ist. Mein Papa hat die Selbstständigkeit auch komplett verhaut. Also das ist ähm, sehr negativ belastet bei uns gewesen. Ähm, aber dass ich mich selbstständig mache, war, mache, da war ich komplett klar. Da war ich niemals unsicher. Und da konnte jeder sagen, was du willst, ich, ich mache es trotzdem. Mhm. Weil es fühlt sich richtig an. Und äh, manchmal ist die einzige Erklärung, die du für Dinge brauchst, weil es sich richtig anfühlt. Und keine andere. Ja? Hör auf dich zu rechtfertigen, wenn es sich für dich richtig anfühlt. Mhm. Und ähm, das ist ganz wichtig, dass das auch so ein Satz ist. Wenn es sich richtig anfühlt, dann ist es die einzige Erklärung, die du manchmal brauchst und dass man das auch einfach mal ausspricht. Klar, so also da manchmal Kunden die sagen mal, das kann ich mir nicht leisten oder das ist zu teuer. Ich finde, es gibt immer Möglichkeiten, wie man sich etwas leisten kann. Die Frage ist, wie sehr möchte ich es? Es ist wichtig, dass du aber dann nicht dieser People-Pleaser bist, dass, ja, okay, na Dante. Also, wenn du von Anfang an klar weißt, was will ich, wie hat das auszusehen, dann fahr diese Schiene. Ja, dann fahr diese Schiene mal eine Zeit lang. Das heißt nicht, dass du sie dann nicht irgendwann verändern kannst, aber verändere sie nicht nur, weil einmal ein Gegenspruch kommt. Das ist einfach sehr, sehr wichtig, dass du das ausprobierst und zu dir stehst, zu deinem Wert stehst, wenn du weißt, was du kannst. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja? Wenn du weißt, was du kannst, dann bleib auch dabei. Und wenn du dann irgendwann merkst, oh, irgendwie bin ich jetzt in einer anderen Resonanz mit dem Ganzen, dann darfst du es auch verändern, aber veränder es nicht wegen einer Person, die nicht mitmacht. Und wie ich dabei geblieben bin, ja, es ist manchmal wirklich schmerzhaft und manchmal ähm, war ich auch unsicher und habe mir gedacht, oh mein Gott, und wie und soll ich das verändern und habe mich hinterfragt mich hinterfragt, hinterfragt und dann so, was brauche ich jetzt? Ja, aber fühlt sich es richtig an, mein Angebot, ja. Und manchmal habe ich auch viel zu günstig gewisse Dinge rausgehauen und dann aber auch ehrlich gesagt, so, ich habe das jetzt für fünf Leute gemacht und ich merke aber, dass da viel mehr Wert dahinter steckt. Der Preis steigt jetzt einfach. Ja. Darf ich mir auch erlauben. Warum nicht? Es ist ja mein Business. Warum? Also wer, wer schränkt mich ein, außer ich mich selber? Ja. Wer steht mir im Weg, außer ich mich selber? Und ja, es wird immer Menschen geben, die dich triggern. Es wird immer Menschen die nie, geben, die nicht an dich glauben. Aber umso mehr du wirklich stabil bei dir bist, umso weniger wird es diese Menschen geben. Und ich habe jetzt wirklich schon lange niemanden mehr gehabt, der da irgendwie Zweifel, Widerspruch oder irgendwas bringt, weil ich mir wirklich sicher bin in dem, was ich tue. Mhm. Und ähm, deswegen auch hier, Ich kann es ist, es, ist, es klingt echt schon ein bisschen abgelutscht, aber du musst bei dir anfangen. <lacht> du musst bei dir anfangen und wenn du dich schwer tust, bei dir anzufangen, dann such dir jemanden, der gut bei sich ist und dir hilft genau, dort wieder hinzukommen. Du darfst dir Hilfe suchen, es ist keine Schwäche, es ist eine Stärke. Mhm. Ja. Ja. Wahre Worte <lacht> und weiße Worte. <lacht> <lacht>
0: um. Auf welche Hindernisse bist du denn auch so während deines Businessaufbaus oder allgemein jetzt, seitdem
1: du es auch hast, gestoßen? Und wie bist du dann damit umgegangen? Du wirst dauerhaft Hindernisse haben. Auch wenn du schon zehn Jahre in diesem Beruf bist, wirst du trotzdem immer wieder Hindernisse haben. Es ist einmal wichtig, auch zu verstehen den Hintergrund. Eine Selbstständigkeit ist nichts Sicheres. Und Sicherheit gibt es nicht. Sicherheit gibt es nicht. Und wenn wir lernen, dass Unsicherheit und Chaos ein Bestandteil in unserem Leben ist und wir das annehmen, auch wenn es manchmal unangenehm ist und unschön ist, aber wenn wir das annehmen lernen, dann ist es einmal auf jeden Fall einfacher. Ja. Dann, dann macht es die Sache wirklich leichter, weil jedes Mal, wenn du versuchst, Sicherheit in etwas Unsicheres zu bringen, dann wird es krampfhaft anstrengend. Du wirst immer wieder Menschen haben, die bei dir bleiben und Menschen haben, die gehen. Aber dafür werden auch wieder Leute kommen, die kommen. Also halte nicht an irgendwas fest. Halte weder an einem Programm fest, noch an Kunden oder vielleicht an Netzwerkpartnern oder irgendwas. Weil sonst erlaubst du dir das Wachstum nicht. Und ähm, ja, was waren noch Hindernisse? Ja, meine Zielgruppe hat sich immer wieder verändert. Ich habe gedacht, ja, ich bin voll gut stark aufgestellt in äh, sozialen Berufen und Burnout und das ist ein Riesenproblem und ich weiß, wie die Lösung dahinter ausschaut. Und ich war komplett überzeugt, aber ich habe gemerkt, das macht mich nicht glücklich. Und ich hatte ein komplettes Konzept fertig und ich habe mir gedacht, das ist es. Und ich habe viel dran gearbeitet und alles Mögliche und dachte, na, jetzt hast du so viel gearbeitet, jetzt kannst du es doch nicht einfach verwerfen. Doch, weil bevor ich etwas mache, was mir dreifach Energie kostet und das mich unglücklich macht, ja. gebe ich es weg. Weil nicht alles, was du erstellst und nicht alles, was du generierst, muss immer ähm, etwas sein, das du auch nach außen trägst. Vielleicht war in diesem Prozess des Erstellens etwas Wichtiges für dich dabei und das alleine reicht auch. Mhm.
0: Ja, ganz, ganz große Sache. Das, das habe ich jetzt vorhin auch schon ein paar Mal angesprochen gehabt, dass ja viele wirklich dann sagen, dieses, ja, ich habe das jetzt gemacht, die Ausbildung, das Studium, wie auch immer und bleibt dann da drin, sonst wäre es ja umsonst. Mhm. Aber es ist doch umsonst, wenn ich was mache, was mir einfach Energie raubt und was mich unglücklich macht. Mhm. Und ja, da einfach rauszukommen, das hast du ja auch schon so schön viel betont, dass wir bunt sein dürfen. Wir dürfen uns ständig verändern und Letztendlich ist es auch einfach so, alles, was wir jemals gemacht haben, hast du ja auch am Anfang schon gesagt, dass du dich die ganzen Jahre eigentlich nur darauf vorbereitet hast, was du jetzt machst. Alles hat einen Grund, auch wenn wir das nicht gleich sehen. Irgendwann kommt es wieder. Ja. Wir dürfen
1: das alles integrieren. Alle Erfahrungen, die wir gemacht haben, dürfen wir integrieren, weil es sind vielleicht Erfahrungen, wo andere gerade drinnen stecken und sehr hilfreich sind. Also lehne nichts von deinem Leben ab. Genau. Wenn jetzt jemand sagt hier von den
0: Zuschauern und Zuhörern, ähm, er oder sie möchte jetzt auch selber Coach werden, sich
1: selbstständig machen, wo würdest du sagen, sind so drei Tipps für Einsteiger? Drei Tipps für Einsteiger. Ähm, nimm dir Zeit in diesem Gründungsprozess. Glaube nicht, die Welt von heute auf morgen verändern zu müssen. <lacht> äh, probier dich aus und lies auch wirklich, also was auch immer dein Medium ist, ob du jetzt jemanden Ausbildungen machst, bei jemandem einen Kurs machst, ob du Bücher liest, ob du Videos schaust, was ist dein Medium und ähm, informiere dich über alle Aspekte. Versuche auch Menschen zu finden, die auch in dem Bereich sind, mit denen du mal drüber reden kannst, ja? dass du einfach so, dich einfach auch ein bisschen vorbereitet fühlst auf das, was kommt, weil wir trotzdem so diese Utopie haben, wir können jetzt Menschen helfen und ich bin komplett bereit und dann ist man drin und denkt sich so, mmm, also da sprich ich auch irgendwo mit diesen Menschen und, und schau, ähm, wie, wie du, egal welche Ausbildung du gemacht hast, ähm, was, was ist das, was dich ausmacht? Mhm. Und das ist, es ist auf jeden Fall keine Ausbildung. Mhm. Ja. Ja. Wenn man da jetzt äh, so eben
0: anfängt und sagt, okay, ich weiß jetzt, was ich machen möchte und ja, ich ich will jetzt auf jeden Fall damit arbeiten und mich selbstständig machen. Ja, wie gehe ich dann vor?
1: Ganz wichtig ist auch immer ein bisschen so auch Dinge zu machen, die jetzt gerade am Anfang nicht Spaß machen. Also so über dieses rechtliche Steuern, welches Konzept passt zu mir, was traue ich mir zu, wie schreibe ich Rechnungen. Ähm, ich kenne ganz viele, die gestartet haben, das nicht wissen und dann echt ein Jahr später ein bisschen Probleme haben. Also ja, es ist urlangweilig. Und in Österreich gibt es den Tipp zum Beispiel bei der WKO.at, gibt es ganz viele Kurse, die du machen kannst, auch online und offline. Ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, aber von uns ist die Wirtschaftskammer halt ein Ansprechpartner, wo du immer anrufen kannst und Fragen stellen kannst, wo du immer Kurse machen kannst und Weiterbildungen machen kannst, kostenfrei, damit du dich darauf vorbereiten kannst. Ja? Und nimm dir wirklich Zeit für diesen Gründungsprozess. Das ist so wichtig. Ich meine, ja, mach und hüpf rein, aber es ist wirklich, ähm, ich habe Gefühl, die letzten fünf Jahre nichts anderes gemacht, als mich einfach vorzubereiten auf gewisse Dinge. Und deswegen fühle ich mich jetzt sicher und stabil und nicht das Gefühl, dass es mich gleich raushaut. Weil, wenn du gleich rein startest und dann kommt Gegenwind, dann zweifelst du an deinem Business. Und vielleicht ist deine Sache komplett richtig, aber du bist nicht stabil darin genug. Ja. Mhm. Und das ist ganz wichtig, dass du dir da einfach auch Zeit nimmst und... Ähm, ja, und dann schau einfach, also das ist so witzige Eigenwerbung, sorry, aber ich mache eben jetzt ein Halbjahres Coach, also nicht Coaching, sondern ein Kursprogramm, genau dafür, in die, dass du dir diese Vorbereitung nimmst und es dauert nicht ohne Grund ein halbes Jahr und da ist aber wöchentliche Sitzung drinnen, also schau, wo nimmst du dir die Zeit für dich selber, dass du da Dinge tust, die nur dafür sind und nicht alles muss Spaß machen, weil wir wollen am Anfang immer nur die Dinge machen, die Spaß machen in unserem Business und dann überhäufen wir uns die Dinge, die keinen Spaß machen machen Gleichgewicht daraus irgendwie und ähm, informiere dich auch zu allem, was dazu gehört, Selbstständigkeit und Unternehmertum und ähm, schau auch, dass du ein bisschen Geld auf der Seite hast, dass du dir dann vor allem überlegst, ähm, dass du dir vor allem dann auch Ausbildungen gönnst, wenn du anstehst und am Anfang wirst du sehr oft anstehen und du wirst am Anfang sehr oft mit Glaubenssätzen konfrontiert werden, weil ein eigenes Business zu haben, ist das größte Wachstum, das du dir generieren kannst. Und da wird viel kommen. Da wird dich viel prüfen, ob du das wirklich willst und ob du durchhältst. Und du wirst viel in Frage stellen von allem, was du immer geglaubt hast. Und das wird sich verändern. Mhm. Und sei gewappnet, dass sich einfach komplett alles verändern kann und sich komplett alles umschmeißen kann und deine ganzen Werte und Glaubensstrukturen sich verändern, weil du wirst wirklich mit allem konfrontiert und getriggert in einer Tour. Ja. Mhm. Um Kannst du da noch irgendwas empfehlen? Gerade am Anfang
0: ist für viele, glaube ich, was ich auch so mitbekommen habe, dieser Punkt, wie kann ich denn meine ersten Kunden generieren?
1: Ja, also da kann ich wieder dieses Zitat von Leute kaufen deine Energie und nicht deinen Zustand. Es ja. ähm, gibt ganz viele Leute, die ein halbes Jahr lang daran arbeiten, einen Kurs zu entwickeln. <lacht> also erstens ist ganz, ganz wichtig, dass äh, viele Menschen, wenn sie ein Programm erstellen oder einen Kurs oder irgendwas, ähm, es ist auch wichtig, dass wir mal den Menschen etwas geben, was sie greifen können. Zu so sagen, ich bin Mental <lacht> Da Viele können sich einfach darunter gar nichts vorstellen, wie du arbeitest. Das heißt, es ist immer ganz cool, so einen kleinen Kurs zu machen. Es kann ja auch so ein Kurs über 1 zu 1 sein, wo du eine Struktur reinbringst, wo du sagst, darüber reden wir, darüber arbeiten wir. Und da auch ganz wichtig, tu nicht ein Jahr lang, ein Dreivierteljahr oder ein halbes Jahr, diesen Kurs erstellen bis in Perfektion. Ja, hab ein bisschen Planung und Struktur, schau, wie das funktioniert, was möchtest du erreichen, was ist dein Ziel dahinter. Aber und das ist mein wirklich wichtigster Tipp. Schau, was ist jetzt schon da? Wie viel, weil die meisten Menschen, die sich selbstständig machen, machen sich ja nicht mit einem Nullwissen selbstständig. Du hast wahrscheinlich richtig viel Bücher gelesen und richtig viel Kurse gemacht und hast schon richtig viel Wissen, aber stehst dir selber im Weg, weil du glaubst, du weißt nicht genug oder du hast noch nicht genug Wissen oder so. Und schau deswegen, was habe ich jetzt? was ich weitergeben könnte. Das kann auch aus einer Erfahrung passieren. ja? Und dass du daraus was generierst. Und es muss noch gar nicht perfekt geplant sein, weil was passiert, wenn du dann ein halbes, dreiviertel Jahr Arbeit reinsteckst und keiner kauft. Das kann passieren. Wegen Zeitpunkt oder sonstigen Dingen. ja? Weil Urlaub ist, you never know. Deswegen, wenn du, wenn du die Struktur hast und weißt, was es ist und rausgehst und es dann keiner kauft, weil du vielleicht nur eine Woche dran gesessen ist, tut es weniger weh, als wenn du gefühlt ein Dreivierteljahr hast. Und du gibst den Menschen dann auch nicht das Gefühl von, ihr müsst das jetzt kaufen, weil ich habe so viel Zeit reingesteckt. Das spüren die Leute, das ist die Energie, die du aussendest. Das ist dann nicht das, was die Leute kaufen wollen, sondern dieses Leichte, dieses, das ist aus mir erschaffen worden, da bin ich gut darin. Die Leute wollen ja auch dieses, gut. Und dann ein allerwichtigster aller Tipp, wirklich der allerwichtigste, aller Wissen die Leute überhaupt, dass du verkaufst? Wissen die Leute überhaupt, dass du da bist? Ja, du bist selbstständig, super. Hast du Sachen ausgeschrieben, Bewerbungen ausgeschrieben, Angebote ausgeschrieben? Redest du darüber, was du arbeitest und wie du arbeitest? Setzt du ein Angebot? Nein. Die meisten sagen, ja, ich bin mit selbstständig und ich arbeite gerade an dem und dem. Wo, wo ist der Call-to-Action-Button? Dass die Leute wissen, sie können bei dir buchen. Mhm. Mach das klar, immer wieder. Menschen brauchen Wiederholung, 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 Wiederholung. Und dann, wenn du das Gefühl hast, oh mein Gott, das ist so viel Wiederholung, dass es mir am Nerv geht, dann haben sie Leute das verstanden. Und nicht davor. Es ist wirklich so, auf einer Webseite musst du 20 call to Action Buttons und die Menschen registrieren einen. Wir haben ein gefiltertes Wahrnehmungssystem. Und das dürfen wir nicht unterschätzen. Deswegen wieder, wir müssen unseren Verstand verstehen. Wir müssen verstehen, wie wir funktionieren. Und deswegen ist es wichtig, wissen die Leute, dass sie bei dir buchen können und was sie buchen können. Und wenn sie das nicht wissen, wundere dich nicht, warum es auch keiner tut. Ja. Und überwinde Glaubenssätze, die mit Verkaufen zu tun haben. Verkaufen ist nichts anderes, als darüber zu reden, was du gerne tust und was du machst. Fertig. Ja, ja äh, gerade
0: ich, ich beziehe das jetzt mal auf deutsche Gefühle, blöd gesagt, dass da sehr viele... Ähm, ja, Glaubenssätze und Vorurteile gegen Verkauf, gegen Geld und so weiter da sind und die dürfen halt einfach wirklich revolutioniert werden, dass das was Positives ist, weil letztendlich, wenn jemand verletzt ist und du verkaufst den Platz, da freut er sich. Also das ist ja auch nichts Negatives, ne?
1: Vor <lacht> allem wir verkaufen die ganze Zeit. Oh, ich mache Lasagne, weil die kann ich richtig gut. Magst du zum Abendessen kommen? Ich habe einen super geilen Rotwein. Ähm, lass uns ein Gläschen am Balkon trinken. Schau dir das T-Shirt an. Was dir gefällt, auch von da und da habe ich gekauft. Was der Frisurschnitt gefällt dir, den Friseur kann ich dir empfehlen. Wir machen es doch die ganze Zeit, weil wir darüber reden, was wir gerne haben, was wir tun, um anderen damit zu helfen. Kannst du das shiften, bitte? Shiften. Ja, ja und vor allem halt auch dieses... Ähm,
0: dieses, Was dafür verlangen dürfen, ist ja auch einfach, wir geben uns ja eh immer Gegenleistung. Wenn ich irgendwo zum Beispiel beim Umzug helfe, kriege ich vielleicht ein Abendessen dafür. Oder manche machen das ja mit einem Kasten Bier oder sonst was. Mhm. Ähm, ja, Und so ist es halt auch einfach nur, dass du, wenn du Geld bekommst, kannst du dir selber aussuchen, was du dafür kriegst.
1: Ja, ja. Und es ist einfach auch Wertschätzung. Ja? Du darfst Geld empfangen dürfen, weil Geld ist eine Form von Energie. Ja? Manche machen Dienstleistungstausch, wie auch immer. Ja, Aber mit welcher Energie du etwas empfangen darfst, weil du gibst ja auch etwas. Also auch dieses Geben und Nehmen und sei es dir bitte selber wert, etwas bekommen zu dürfen. Und lerne auch das Prinzip der Annehmung, des Annehmens. Ja?
0: Hast du da auch vielleicht noch einen Tipp, wenn wir schon bei dem Thema sind? Weil gerade im Coaching-Bereich haben ja sehr viele auch diese Herausforderungen. Ja, aber der andere hat doch gerade ein Leid oder hat wirklich ein Problem. Ist es da nicht irgendwie so eine Art Ausnutzen? Ist es dann nicht irgendwie, dass ich aus dem Leid eines anderen wieder was,
1: ja, was ziehe? nein. Nein, ich glaube nicht. Ich meine, das ist natürlich deine, ähm, deine Frage, was willst du daraus ziehen, ja? wenn, du, ähm, wenn du das Gefühl hast, dass du dich dann besser fühlst, mh. wenn du das Gefühl hast, du bist allwissend, aber wenn du von deinem Herzen aus spürst, so ich würde dir gerne helfen, du kannst es mir vorschlagen. Du kannst es ja einfach mal empfehlen, du, ich, ich hätte da zum Beispiel, ich so, ja du, ich, 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 wir könnten da ansetzen, ich hätte diese Tools, die könnten wir gemeinsam machen. Aber dann ist doch jeder in seiner Selbstbestimmung frei genug zu sagen, will ich oder will ich nicht. Du zwingst es ihm ja nicht auf, du kannst sagen, du, ich hätte was gelernt, da können wir ansetzen. Da können wir das gemeinsam machen, dass du dich besser fühlst oder dass es leichter geht. Ja. Und ähm, und dann kann die Person Nein sagen. Und das ist auch okay für dich. Und sie kann aber auch Ja sagen. Ne? Und das darf auch okay sein. Also es kommt immer darauf an, mit welcher Intention gehst du rein. Aber warum solltest du dich zurückhalten, wenn du doch die Lösung dafür hättest? Mhm. Aber du darfst sozusagen auch auf diese Einladung, auf dieses Ja warten. Mhm. Ja? Weil manchmal wehren wir uns ab, weil Hilfe, du weißt nicht, was für Glaubenssätze auch in der anderen, in unserem Gegenüber sind und so. Aber wenn du etwas hast und etwas kannst und etwas siehst und gut darin bist... Warum versteckst du dich dann damit? Weil du stellst es ja jedem frei. Und wenn du alles, auch mein Tippen in Fragen formulierst, dann greifst du auch niemanden an oder bringst eine Zwickmühle. Mhm, ja. Du, ich hätte was, ich würde da so und so mit dir arbeiten ähm, oder ich kenne das Thema, ich bin da schon durch. Hast du Lust? Ja. Und was ist dabei?
0: Ja, und dann halt aber auch zu sagen, okay, ich mache das aber nicht kostenlos, weil ich brauche halt einen Energieausgleich dafür.
1: Ja, genau. Und das ist wichtig, dass du dazu einstehst und du musst halt einfach auch für dich abschätzen, was ist okay bei dir, für dich, ja. Für mich ist es zum Beispiel okay, dass es Ratenzahlungen gibt, ja. Für mich ist das und das auch okay, ähm also es ist halt immer die Frage, was willst du und was willst du nicht und dann siehst du deine Grenzen, weil du bist kein People Pleaser, du musst niemandem nachrennen, nur damit du ihm helfen kannst, weil dann wärst du in diesem Helfersyndrom drin, das brauchst du halt auch nicht, weil das ist deine Energie und für deine Energie, die du gibst und die du hineinsteckst, darf auch etwas zurückkommen ja. und du musst für dich feststecken, wie schaut das aus, womit bist du einverstanden genau. ja. und was fühlt sich richtig an.
0: Ja, weil wir gehen ja auch in den Einkaufsladen und weil wir Hunger haben und wir
1: zahlen daher auch für das, was jemand anderes da reingestellt hat. Ja. Ja. Und wenn jemand ein Problem hat oder ein Leid hat, dann will er ja, unser limbisches Fun Hirn funktioniert so, wir wollen weg vom Schmerz hin zum Spaß. Easy. Ja? Das heißt, wenn jemand ein Problem hat, dann wird sie sich auf jeden Fall was suchen und vermutlich Geld ausgeben, damit sie wegkommt. Ob das jetzt ein Kurs, ein Video, ein Buch oder sonst was ist oder eine andere Person. Die meisten Menschen werden suchen, von diesem Schmerz wegzukommen. Wie auch immer das auszusehen hat, ähm, du bist nur eine Option. Und, ob, und Das heißt, zeig dich. Zeig dich und dein Können. Ja, ja. ja, und die Person, wie du das ja vorhin auch schon
0: gesagt hast, hat ja die freie Wahl, ob sie sagt, okay, ich zahle das jetzt bei dir oder ich zahle das woanders. Und mhm. letztendlich habe ich ja nur einfach zu sagen, okay, ich mache das so für den und den Preis und du entscheidest dann, ob du es annimmst oder nicht. Ja,
1: und auch noch ein ganz wichtiger Tipp rund um Preisgestaltung und so, vielleicht ist es auch interessant, wenn jemand, wenn du einen Preis irgendwie setzt, ja, für ein bestimmtes Angebot, für einen bestimmten Zeitraum, minimiere nicht den Preis, minimiere das Angebot okay, die Person kann jetzt nur, keine Ahnung, 90 Euro zahlen, dein Angebot würde aber 160 Euro kosten, dann sagst du nicht, ja okay, dann machen wir so, nur damit du Geld generierst, verkauf dich nicht unter deinem Wert, sondern sag, okay, für 90 Euro wird es jetzt aber das und das geben, das wird wegfallen. Ist es dir das immer noch wert, dann können sie das machen. Ja? Also überlege auch, wo du variierst und nicht in deinem Wert, sondern im Angebot. Mhm. Ja.
0: ja, super Tipp auf jeden Fall. Ja, äh, das ist großes äh, Ding, glaube ich, was man auch halt leicht umsetzen kann, ähm, wo man dann auch sagt, okay, ich komme dir entgegen, aber dafür musst du mir halt auch wieder entgegenkommen. Ja. Und ähm, ja, weil ansonsten, wie du vorhin schon sagtest, wird man halt wirklich irgendwann zu diesem People-Pleaser und da kommt man halt irgendwann auch nicht mehr so einfach raus, weil du hast das doch schon immer so gemacht.
1: <lacht> ja. Ja. ja, man muss sich einfach auch ähm, fragen, will ich das Business machen und will ich auch davon leben können, meine Miete zahlen, meine Fixkosten zahlen etc. oder ist es nur ein Hobby? Genau. Wenn es nur ein Hobby ist, dann kannst du machen, wie du willst. Ja? Äh, wenn du davon leben willst, dann musst du wirklich eine gute Preiskalkulation haben und dann musst du auch dazu stehen. Weil du kannst nicht 100 Leuten helfen und selber am Eingehen sein. Die Leute kaufen deine Energie, just remember.
0: Ja, richtig. Ja, ja weil ansonsten äh, verkauft man ja irgendwann auch nur noch aus der Angst heraus oder will aus
1: der Angst verkaufen und das funktioniert halt einfach nicht. Ja, weil die Leute das ja spüren. Das wollen die ja nicht kaufen. Ja. Wer will schon Angst kaufen? Wer will Druck kaufen? <lacht> Ja. ja, das ist der Punkt.
0: Ja, ich, ich könnte noch ewig weiter mit dir hier quatschen. Es ist ähm, intensiv, gell? <lacht> ja. ja, wir müssen wirklich mal so auf Instagram mal so ein paar Lives machen, das wäre auf jeden Fall noch richtig interessant. Gern. Ja gerne. Ähm, daher zwei letzte Fragen tatsächlich schon. Das eine jetzt aufs Berufliche.
1: Äh, wie kann man dich unterstützen? Gibt's es da was? Ja. Natürlich, <lacht> immer. Also äh, ich suche immer wieder Menschen, die gerne mit mir zusammenarbeiten wollen, was gemeinsam erschaffen wollen. Aber ich suche natürlich vor allem auch Menschen, die in diesen Veränderungsprozess gehen wollen. Natürlich arbeite ich sowohl mit, egal ob du Mama bist oder dich gerade gründest. Also ich habe doch... Ähm, bin sehr vielfältig, wie du vielleicht gemerkt hast, <lacht> ähm, dass du gerne dich einfach bei mir meldest, wenn du merkst, oh, da hat sie was angesprochen, da habe ich Lust drauf. Äh, Traue dich, dich zu melden. Ähm, das erste Gespräch ist kostenfrei. Du hast immer die Wahl, Nein zu sagen. Und, ähm, aber wenn du den Ruf spürst, folge den Ruf, ganz einfach. Und wenn du ihn nicht spürst, dann ist es genauso in Ordnung. Ja, ja ich
0: glaube, da hast du schon auch die zweite Frage sehr gut beantwortet. Wer kann oder soll sich dann bei dir melden?
1: Alle, die einfach wirklich bereit sind, sowohl sich besser verstehen zu lernen, ihren Ursprung, ihre Essenz wiederzufinden. Ähm, auch gerne, wenn du sagst, du möchtest gründen, weil es geht immer diese Rolle Ich in deinem Business. ja es, es bist du, es geht immer nur um dich. ja Wenn du merkst, du stehst komplett an, du befindest dich immer in Teufelskreisen, es will nicht so, wie du es gerne möchtest. Da kannst du dich melden, wenn du dich selber besser kennenlernen möchtest und ähm, wenn du diese Leichtigkeit auch wieder zu dir reinbringen möchtest. Und ähm, ja, eine Energie schaffen möchtest, die sich endlich richtig anfühlt.
0: Mhm. Ja. ja, also jeder, der sich jetzt hier angesprochen gefühlt hat, äh, geht bitte unten auf die Links, alle in den Shownotes dabei und tut sich mit dir jetzt hier connecten. Und ja, wenn jetzt jemand dabei ist und sagt so, wow ich kenne da jemanden, <lacht> dem könnte das auch helfen, dann natürlich gerne Links, bzw. auch das Video hier gerne teilen, da kann man jetzt Julia schon mal sehr gut kennenlernen, ihre Arbeit und in dem anderen Video natürlich auch dich persönlich. Mhm. Und ja, ich bedanke mich so sehr für die vielen Inspirationen, es hat mir sehr viel Freude bereitet und ich habe sehr viel selber auch mitnehmen können, so mhm. als größter Fan meines eigenen Podcasts. <lacht> Geil! <lacht> und ja, Danke dir und bis ganz bald. Ich sag Dankeschön. Ciao. Vielen lieben Dank für deine Zeit. Wenn es dir gefallen hat, dann lass gerne einen Daumen nach oben da. Und schreib mir gerne in die Kommentare, was dir am besten gefallen hat, welche Fragen du vielleicht auch noch hast. Und wenn du jemanden kennst, wo du sagst so, hey, das würde ich gerne mit jemandem teilen, dann teile das Video gerne. Schick es weiter und.. Lass einfach die Menschen daran teilhaben, an diesen wundervollen Inspirationen, wo jeder sich das nehmen darf, was einfach zu einem passt, was er gerade braucht. Und ja, schau super gerne bei du hier vorbei. Du findest alle Links unten in den Show Notes zu ihrer persönlichen Seite, zu ähm, ihrer Instagram-Seite, zu ihrer Facebook-Seite, zu ihrer Internetseite, eben zu den Kursen, zu der kostenfreien Masterclass, aber auch zu dem großen Kurs. Und auch da, wenn du noch Fragen hast, ähm, schreib Julia, schreib mir. Das ist alles. Äh, ja, wir freuen uns über Feedback. Ich freue mich, wenn du ja mir Fragen stellst, auch gerne, wie gesagt, zum Kurs, am besten über Instagram oder auch hier einfach unten in die Kommentare. Ich kann dir diesen Kurs auch einfach nur empfehlen. Wir beiden sind wirklich solche Herz und Menschen, Julian und Nicole. Und ähm, ja. Es ist eine so wundervolle Mischung, weil auch diese zwei Frauen super unterschiedlich sind, wo einfach ja, dieses, ja, diese Vielfältigkeit einfach so eine wundervolle Ganzheit bildet. Und es wird einfach mit deinen Grundlagen gearbeitet, so wie du eben bist. Und darauf wird dann aufgebaut. Und ja, gilt natürlich für all diejenigen, die auch wirklich, wirklich wollen. Das ist nicht von wegen ja, schauen wir mal, dann sehen wir schon, sondern ja. Wenn du wirklich, wirklich willst, dann, dann buch dich diesen Kurs. Eine absolute Herzensempfehlung. Ja, dann wünsche ich dir eine wundervolle Zeit. Nächste Woche gibt es einen neuen wundervollen Gast bei mir, mal wieder seit langem. <lacht> Ein Mann. Ähm, der liebe Dennis wird im Interview sein. Ähm, Dennis hat eine auch sehr schwierige Geschichte Nichtsdestotrotz super spannend, super ja, inspirierend einfach, weil er so viel Energie jetzt mitbringt und so einfach aus seinen Erfahrungen und seinem Leben, wie es gelaufen und einfach auch gewachsen ist. Das ist so, so schön und das freut mich so sehr. Und es hat so Spaß gemacht, auch dieses Video schon aufzunehmen und ich freue mich sehr, das nächste Woche mit dir teilen zu dürfen. Und ja... Ähm, ja, vielleicht schon mal so ein kleiner ähm, ja, Einschnitt quasi. Es wird um das Thema Krebs gehen. Und ja, alles Weitere gibt es dann nächste Woche. Ich wünsche dir jetzt erstmal eine wundervolle Zeit. Bleib inspiriert und sei inspirierend. Deine Jackie.